0: Mm-hmm. <music> Han har funnits i Moderaternas toppskikt under lång tid. Han är många år i riksdagsman, tidigare partisekreterare och nuvarande rättspolitisk talesperson. Och det är också frågor om lag och rätt som han säger sig vilja ta med till Bryssel och till EU-parlamentet. Thomas Tobé, välkommen till Alltingets intervjuserie inför EU-parlamentsvalet. Tack så mycket. Du, vi sitter här i en öppen studio i EU-parlamentet, om man undrar varför det låter lite brusigt. Eh, och du har varit här på lite möten och sådär. Vad har du gjort här i Bryssel de senaste dagarna?
1: Just idag har jag faktiskt haft mest interna möten i Moderaterna jag träffar personal som arbetar hos de nuvarande Moderata Europaparlamentarikerna. Men jag har också varit nere ett antal möten tidigare och då har det framförallt varit att träffa vad vi bedömer är viktiga andra parlamentariker för att kunna ge oss ett inflytande. Du
0: alltså när Moderaterna klubbade sin lista till –i parlamentsvalet nu i maj, så var det en lite komplicerad process. Och de tre sittande ledamöterna finns inte med på listan– –utan det är tre nya namn, där du är toppnamnet. Och partiet motiverade detta med att man behövde förnyelse– –och att man inte var nöjd med valresultatet 2014. Hur, tänker du om det? Tänker du att, hur ska du entusiasmera väljare mer än vad man har lyckats med tidigare?
1: Jag tror att det är väldigt viktigt för Moderaterna och för den delen andra partier att ha ett starkt fokus på de samhällsfrågor som faktiskt är de viktiga för Europa att hantera. Alltså jag tycker att det handlar väldigt mycket om att vi har stora problem med gränsöverskridande brottslighet. Det märker vi hemma i, i Sverige med illegala vapen, narkotika som kommer in och föder mycket av gängproblematiken. Vi märker de internationella stölligorna som står för en majoritet av inbrotten. Och jag tror att de allra flesta svenskar tycker att det är väldigt viktigt med fri rörlighet. Det tycker vi är viktigt för människor och för företag. Men det var aldrig tänkt att vi skulle ha fri rörlighet för kriminella Och då tycker jag det är viktigt att då, då behöver moderaterna också lägga fram förslag som försvårar den fria rörligheten för kriminella. Jag tycker det är uppenbart att invandringsfrågan måste hanteras mer på europeisk nivå. Jag tycker varken Sverige eller Europa har en särskilt hållbar invandringspolitik långsiktigt. Och då måste man komma fram till vad är det då som behöver åstadkommas. Ja, det är klart att enskilda länder har ett ansvar. Men det viktiga här är att se till så att vi har en yttre gräns som fungerar så vi får en kontrollerad invandring. Att vi hittar ett gemensamt sätt så vi också kan få både mer rättvis migration till Europa men också mer hanterbart så inte bara några få länder får bära ansvar. Och sen är det väldigt viktigt tror jag, med tillväxt. Alltså, vi måste se till att öka tillväxten så vi får framtidstro. Och det måste göras med klimatansvar.
0: Rent konkret, vad, hur vill du driva de frågorna i EU-parlamentet? Och vilket utskott vill du sitta i till exempel?
1: Ja, min, jag har väl inställt, kan jag väl erkänna, på LIBE. Mm. Jag tycker att... Det är utskottet och det, för utskott, frihet, ja, rättigheter precis, och rättigheter. Ja, det Där ligger väldigt mycket av ja, men lagordningfrågorna. Invandringsfrågorna mm. ligger där idag. Det kanske är det man skulle kalla inriksfrågor om EU var en stat. Så skulle man kunna säga. <laughs> ja. eh, och, 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 och anledningen till det är att jag tycker att det här är frågor som såklart är viktiga för hela Europa. Men jag tycker också att det är frågor som är helt centrala för Sverige. Mm. Och det är därför jag tycker att det är viktigt. Och jag tillhör ju dem som tror att... Europa är en del av lösningen på de problem som vi också har i Sverige. Jag tror alltså på ett ökat EU-samarbete i de här frågorna för att hantera dem.
0: Okej, okay, så rent konkret, vad kan då EU-parlamentet göra? Vad behövs i EU-politiken för att lösa de här problemen? som du ser? Finns det några liksom konkreta frågor?
1: Ja, jag tror att det är väldigt viktigt att säkerställa att vi har en yttre gräns som fungerar. Det innebär att vi får en ökad kontroll på vilka människor som kan ta sig in i Europa. Inte sällan ser vi i den internationella brottsligheten så har den förgreningar både med länder i Europa och utanför Europa. Jag tror att vi ska utöka väldigt mycket av det rättsliga samarbetet. Alltså Europol behöver stärkas ekonomiskt. Vi ska såklart stärka Frontex som jag nämnde tidigare. Jag tycker också att vi ska titta på såna här frågor som kan röra när vi väl till exempel lag för människor som begår brott. Jag tycker till exempel att om en EU-medborgare begår ett brott i Sverige så tycker jag det naturliga ska vara att man till exempel avtjänar sitt straff i sitt hemland. Jag tycker till och med att det ska vara naturligt att man ska ha möjligheten att kunna utvisa en person, även om man är EU-medborgare, för att kunna neka dem inresa i Sverige igen. Det vill säga att begränsa deras fria rörlighet på grund av att de har begått kriminella handlingar. Och det där är ju frågor som till viss del kan hanteras i nationell lagstiftning, men som ju också har till exempel en direkt koppling till rörelsedirektivet till exempel. Som är en sån konkret fråga.
0: Du nämnde här eh, Frontex och Europol och... Om jag förstår det hela rätt så vill du stärka de här samarbetena och det sker väl genom EU-budgeten tänker jag att mer pengar till de här yttre gränskontrollerna till exempel. Mm. Det här finns ju förslaget till ny långtidsbudget som kommissionen har lagt fram men ni är ju väldigt eh, mycket emot att den budgeten ska få öka. Hur mm. hänger det ihop?
1: Moderaterna har ju både sagt att vi tycker att vi ska ha en oförändrad EU-avgift och det är ju av anledningen att om det nu tyvärr blir som så att britterna lämnar och då tycker vi att då får man alltså anpassa budgeten efter det, då är inte tiden att gasa på alla politikområden. Men vi har också sagt att vi tycker att det finns delar inom EU-budgeten som är mer prioriterade. Och jag tycker att frågor som rör migrationen, som rör brottsbekämpningen, ja det är klart att det är väldigt prioriterat för Moderaterna. Det innebär att vi vill se mindre pengar till exempel till sammanhållningspolitiken, bidragspolitiken, mindre till jordbruksstöd. Jag tror vi är med på konkurrenskraftiga regelverk och så vidare. Och det är som även politiken hemma i Sverige. Man gör olika politiska prioriteringar. Men jag tror ju att eh, jag, jag ser hela den här frågan om den här kraftigt utökade EU-budgeten för svensk del i kombination med att ge EU beskattningsrätt. Jag tycker i någon mening att det är en signal på politiker som har tappat fotfästet. Alltså just nu står Europa inför ett antal centrala problem som måste hanteras. Nu är det så att säga inte tid att till exempel kraftigt höja EU-budgeten.
0: Jag förstår fortfarande inte för att den här budgetförslaget, som har lagts av den kommissionen som är en kommission som styrs av EPP, din europeiska partigrupp, kan man säga, den. Drar ner på jordbruksstödet drar ner på regionalpolitiken, höjer flyktemottagningspotten, gränspolispotten. Det låter, den ser ut som en budget som ni borde älska. Mm. Är det bara den här frågan om det svenska bidraget till eu budgeten är, är det som är viktigare än,
1: ja, det, än inriktningen. Jag tycker det är två delar. Det ena får man väl ändå säga att det är ju marginella. Neddragningar ändå. Det är inte stora förändringar som sker av jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken. Vi hade gärna sett mycket större neddragningar i den delen. Men sen är det så klart att det svenska perspektivet är inte oviktigt. Vi är en stor nettobetalare. Och enligt det här förslaget så handlar det ändå om ytterligare ungefär 15 miljarder per år som Sverige skulle betala. Det brukar normalt kallas för reformutrymmet i Sverige. Det är klart att vi från svensk sida inte kan acceptera det. Och jag noterar väl att vi inte är helt ensamma om den uppfattningen. Och jag tycker nog att än så länge fungerar den svenska linjen, det vill säga att markera lite grann mot att det är inte rimligt att så här kraftfullt höja budgeten och framförallt vad konsekvenserna skulle bli just för svensk del och å andra sidan ändå ge stöd till mycket av det som ändå nu kommer ifrån kommissionen och vad jag upplever också blir allt mer av en samsyn faktiskt att vi behöver prioritera också de här politikområdena.
0: Du, du nämnde de här samarbetena, alltså rättsliga samarbetena det finns ju en, en ny EU-myndighet här Europeiska åklagarmyndigheten EPPO som nu ja, i dagarna så har man på bestämt vem som ska vara chef för den här myndigheten och den kommer att vara operativ 2020. Den här myndigheten står Sverige, har Sverige hittills stått utanför. Och Stefan Löfven öppnade lite för att Sverige kanske i framtiden skulle gå med för några månader sedan och då kritiserade du honom för det. Och nu säger du att Sverige bör gå med. Moderaterna vill att Sverige går med. Hur... Varför har du ändrat moderaterna ändrat
1: sig? Låt mig börja med min kommentar efter EU-nämnden och med Stefan Löfven. Det är ju på det sättet att när man går till EU-nämnden så går man dit för att söka stöd för en ståndpunkt. då menar man var ganska noga med vad man faktiskt söker stöd för. Och plötsligt hade vi en statsminister som resonerade väldigt mycket och det blev väldigt oklart vad det var han sökte stöd för. Och tidigare har ju liksom, det har ju varit en väldigt tydlig hållning från regeringen att säga nej till EPPO och jag representerar ju även mitt eget parti Moderaterna som vid den tidpunkten var emot att Sverige skulle ansluta sig till, till EPPO. I, liksom, I den rollen kritiserar jag honom för det. Alltså jag tycker inte, en statsminister måste liksom ha en klar uppfattning när man ska försöka få stöd för sin ståndpunkt. Sen är det ingen hemlighet att jag har arbetat rätt hårt inom mitt eget parti för att vi ska ändra uppfattningen i detta. Jag, jag tycker att fördelarna nu överväger nackdelarna. Jag tycker inte att Sverige tillsammans med Ungern ska stå utanför detta. Jag tillhör de som tror att... Det här är inte bara nationell kompetens längre. Vi kommer att behöva arbeta mer med brottsbekämpning på europeisk nivå. Mm. Då tycker jag att det är ett naturligt steg för Sverige att när det nu detta kommer på plats, då tycker jag vi ska gå med. Jag tycker dessutom att genom att göra det skiftet från svensk sida så kommer det såklart vara möjligheter att påverka den framtida inriktningen också att kunna öka.
0: Men vad är ändå skillnaden idag från för ett år sedan till exempel? Är det bara det att, att det bara i Sverige och Polen unga som ser utanför att det är ett pinsamt gäng att tillhöra? Eller, finns det någonting? Alltså, i,
1: I specifikt i det Moderaternas eh, besked så är det väl ingen hemlighet att vi haft en process eh, och nu är vi överens om det som jag har velat en, en längre tid. Eh, det har funnits argument emot och det, det, det är inte orimliga argument. Men jag, jag, jag tycker att hela den här utvecklingen nu går mot detta håll och då landade jag i den här slutsatsen och sen har vi haft en rejäl diskussion inom Moderaterna och nu har vi äntligen landat i detta. Mm, mm, Men det är klart att jag, jag är ganska noga med att när jag representerar mitt parti så får jag fram den åsikten som partiet har.
0: Moderaterna och alla andra svenska partier förutom Sverigedemokraterna riksdagspartier står ju bakom den här idén om att ha någon slags kallar det kvotsystem på europeisk nivå, att man ändå gemensamt ska hantera de asylsökande som kommer till Schengen. Det här förslaget som man har diskuterat några år har ju kört fast. Givet det läget, hur tycker du att EU ska gå vidare nu när man inte kommer överens om något sånt här... Eh, –europeiskt solidariskt kurssystem? Mm. Mm.
1: För det första så delar jag inte riktigt den, den bilden. Det är korrekt att jag menar, även vi Moderater har stått bakom att vi tycker– –att kan man bli framgångsrik med att få till en ordentlig omfördelning– –så är vi positiva till det. Men vi tycker ju att regeringen har ju använt det liksom som ett svepskäl– –att inte göra tillräckligt mycket på hemmaplan. När vi pratar om ett gemensamt då har ju vi framförallt talat om asylcenter som ska etableras utanför Europa. För att få ett ordnat sätt för människor att kunna dels få sin asyl prövad. Har du rätt till asyl ska du få möjligheten att komma in i Europa. Har du inte det ska du inte kunna komma in i Europa. Komma bort ifrån att hela tiden ha en invandringspolitik som... Hela tiden spär på incitamenten för flyktingsmuggler och andra som ju utnyttjar den här situationen och vi har människor som dör på Medelhavet. Men som för att svara på din fråga då, vad är så att säga, nästa steg nu när det ändå verkar köra fast? Man har ändå kommit ganska långt i fem av de här sju rättsakterna. Jag tycker nog att det, det kan finnas all anledning faktiskt att ändå fundera på om man ska gå fram med dem. Men det löser inte den stora frågan och där tillhör jag de som tror att vi får ta det här i steg. Jag tror att det första steget handlar om att säkra den yttre gränsen, att vi får en kontroll på detta. Och det tror jag det går att bygga upp ett, ett politiskt stöd för. Eh, och sen tror jag att nästa steg bör vara en diskussion om ett gemensamt kvotflyktingssystem som snarare bygger på hur mycket länderna är beredda att ta emot eh, inom ramen för ett kvotflyktingssystem än bara diskussioner som nu handlar ju om omfördelning av de människor som har tagit sig till Europa.
0: Alldeles nyligen så publicerade franska presidenten Emmanuel Macron en debattartikel i hela Europa. Med massa olika förslag. Har du läst det? Absolut. Ja, det antar jag, jag. Ett av de här förslagen var att ändra Schengens samarbetet, kan man säga. Och då, om jag tolkar det hela rätt, så handlar det om att göra om Schengen så att i princip bara EU-länder som vill satsa pengar på att kontrollera den här yttre gränsen och gå med på något slags kvotsystem får vara med. Håller du med om detta? Kan det vara en, en framkomlig väg?
1: Mm. Mm. Alltså, jag är ju tillhör dem som är grunden är rätt. Eh... Skeptisk till att få ett Europa som liksom utvecklas i olika takt. Alltså där vi får för stora skillnader mm. inom Europasamarbetet. Jag tror i grunden att det på sikt så att säga, kan hota sammanhållningen. Och det gör att jag liksom är lite skeptisk. Men det är klart att man, man är inte utan poäng i den här diskussionen att har lite tydligare liksom, kravställande. Men jag, jag ligger väl närmare liksom, kommissionen där i någon mening då. Att titta snarare på att kan man via budget till exempel säkerställa att länder som tar ett stort ansvar också kan gynnas mer av, av det budget. Jag, mm. jag ligger nog mer i, i den skolan så att säga.
0: omvänt att länder som inte, länder som Polen och Ungern som inte vill ta emot flyktingar, bli Amels pengar i eu
1: Så kan det vara. Jag skulle nog säga att vi tycker att vi ska skärpa till det mer än så. Jag tycker att är det som så att du inte ställer upp på EUs grundläggande värderingar och står upp för rättsstat, och oberoende media, fria universitet, då tycker jag nog att man både ska överväga liksom rättsliga konsekvenser men det kan också handla om ekonomiska. Det vill säga möjligheten att kunna hålla inne EU-medel. Även det diskuteras sig nu. och Jag tycker att Moderaterna ska, både Moderaterna i Sverige ska vara positiva till det.
0: Inom, inom din europeiska partigrupp, EPP, så har det varit en diskussion under lång tid. Då, särskilt senast tiden om eh, ungerska regeringspartiet Fidesz, Viktor Orbans parti. Om huruvida det partiet hör hemma i din partigrupp eller inte. Vad tycker du? Ska Fidesz få finnas kvar i EPP?
1: Nej, jag tycker inte det. Fidesz har tyvärr utvecklats åt fel håll under väldigt lång tid och förhoppningen om att vi ska kunna se till så att det här partiet utvecklas åt rätt håll. Jag tycker vi har kommit till en punkt där vi får konstatera att så inte verkar ske. Därför landade jag i den slutsatsen. Mitt parti har nu landat i den här slutsatsen. Allt fler andra partier i andra länder landar i den slutsatsen. Jag tycker att det är dags för dem nu att dra slutsats av att de faktiskt i grunden inte delar EPPs värderingar. Och de behöver lämna.
0: Vem vill du ska bli nästa ordförande i EU-kommissionen?
1: Om du ser, får drömma jag, helt Jag fix. får inte svara pass alltså. Nej? Ja, men jag, jag hade ju väldigt gärna vilat sett Alexander Stubb. Och vem vet... Hur ser ditt drömme ut om tio år? Det är ett Europa som har stark tillväxt, där människor känner framtidstro. Ungdomar och väldigt många människor som har kommit ifrån länder utanför Europa har bett integreras in i våra samhällen. Jag tycker det är ett Europa som har hanterat mycket av problemen som vi har haft med brottslighet på ett mycket bättre sätt. Där människor upplever en större trygghet. Vi har flyttat fram våra positioner med att minska utsläppen. Vi har visat att vi kan kombinera detta med att också ha tillväxt. Varje EU-parlamentariker får utöver lön
0: och taktamente ungefär 45 000 kronor i månaden i något som kallas för allmänna utgifter eller kontorspengar. Som ska gå till de omkostnader. De här pengarna behöver inte redovisas, men man får ju klart göra det man vill, och vissa ledamöter gör det också. Om du blir vald till EU-parlamentet, kommer du att redovisa de här pengarna? Och om det blir några pengar över, kommer du betala tillbaka dem till EU-parlamentet? Mm.
1: Jag tycker att alla europaparlamentariker ska ha samma regler och jag tycker att man ska följa det regelverk som är beslutat. Och det är det jag tänker göra. Moderaterna har ju verkat för att vi ska få en ökad transparens kring detta vilket jag tycker är rimligt och rätt. Men jag kommer att följa det regelverk som beslutas i Europaparlamentet.
0: Du kommer inte gå ut över det och redovisa i alla fall?
1: Nej, jag kommer följa det regelverk som beslutas. Alltså, jag tycker det är den, liksom, den rimliga hållningen. Sen är det så klart att eh, man ska använda detta eh, jag menar enligt god etik. Eh, det är klart att mitt parti har ställt ett antal eh, krav på mig. Eh, jag kommer att eh, vara beredd att redovisa detta för en revisor. Eh, jag har lovat att använda detta på ett sunt eh, sätt. Jag ska säkerställa att min... Personal som kommer att arbeta på kontoren har utrustning till exempel. Så det är klart det finns ett antal krav kopplade till de här ersättningarna.
0: EU-kommissionen lagt fram ett förslag nu på en långsiktig strategi för att Europa ska bli koldioxidneutral till 2050, som nu håller på att diskuteras och som ditt parti också står bakom. Mm. Mm. Vad är det viktigaste som EU-parlamentet kan göra de kommande åren för att Europa ska nå
1: dit? Jag tror att det handlar om tre saker. Vi ska fortsätta utveckla handel med utsläppsrätter. Det är ett bra sätt att få företag att göra kostnadseffektiva investeringar där man kan kombinera både minskad klimatpåverkan med att också vara konkurrenskraftig. Inte sällan svenska företag som är framgångsrika med detta. Jag tycker vi ska ställa oss positivt till mer av klimatbestånd. Det vill säga varje skattekrona vi använder för att bekämpa klimathotet ska vi se till att det gör så stor nytta som möjligt och det tror jag att klimatbestånd är en viktig del. Sen tror jag att vi från Europaparlamentet behöver liksom i Sverige föra upp frågan om kärnkraft när allt fler klimatforskare som tidigare har uppmärksammat politiker på att ska vi klara av att möta det klimathotet så måste ni gå bort ifrån det fossila få fram mer förnybart. När samma klimatforskare nu pekar på att vi kommer inte att klara av klimathotet om vi inte också har mer kärnkraft, då tycker jag att det är dags för oss att lyssna på det. Och här tror jag att Europaparlamentet behöver i ökad utsträckning säkerställa att vi får resurser som forskar till exempel på den fjärde generationens kärnkraft. Fortsätter att ge ökade stöd såklart till att få mycket säkerhet kring kärnkraft. Jag tycker i grunden att vi borde behöva ha en strategi också för att få fram mer av gemensamma standarder för kärnkraft i Europa. Så jag går gå bort lite grann ifrån det som har varit leg under ganska lång tid så snarare handlar om en snabbavveckling av Kärnkraften för tyvärr verkar ju den snarare leda till ett ökat beroende av det fossila och jag tycker Tyskland tyvärr är ju ett exempel på det.
0: Thomas Tobé, stort tack för att du var med i Alltinghets intervjuserie inför E-prelevnadsvalet. Tack så mycket.